0: مثنوی معنوی دفتر اول ابیات 1463 تا 1490 دیدیم که فرستاده قیصر روم به عمر رسید و از او پرسید چرا چطور شد که جان از عالم بالا آمد و در جسم خاکی زندانی شد و عمر پاسخ داد که افسون خداوند بود، کنفیکون بود و بعد هم برامون مثالهای دیگری زد در قالب اینکه که کنفیکون کردن خداوند، محرک همه افعالی است که در این دنیا اتفاق میفته از خسوف و کسوف گرفته تا گل شدن یک قنچه و غیره و غیره ولی این سوال پیش اومد که اگر اینطور باشه که همه چیز جبر خواهد بود و حال مولانا به این سوال پاسخ میده لفظ جبرم عشق را بی‌صبر کرد وانکه که عاشق نیست حبس جبر کرد عشق در مصرای اول همان عاشق هست ما میتونیم عشق رو عاشق معنا کنیم لفظ جبرم عشق را بی صبر کرد یعنی سخن گفتن از جبر عاشق رو بی صبر کرد عاشق رو ناراحت کرد عصبانی کرد چرا به خاطر اینکه عاشق افعالی که انجام میده درسته که منشعش از معشوق هست ولی این کار رو با جان و دل انجام میده اجباری در کار نیست مادری رو در نظر بگیرید که فرزندش مریض شده این مادر عاشقانه از این فرزند پرستاری میکنه ولی بالعکس فرزندی رو در نظر بگیرید که بی وفاست و مادر پیرش مریض شده این فرزند باید از مادر پرستاری کنه ولی این کار رو عاشقانه انجام نمیده از روی اجبار انجام میده پرستاری دوم جبریه ولی پرستاری اول از روی عشقه وقتی به عاشق حق گفته میشه که تو کارهات رو داری از روی جبر انجام میدی اون عاشق صبر میشه عصبانی میشه چرا که با عشق داره کارهایی که خداوند برش مقدر کرده رو انجام میده و ای احساس نمیکنه که مجبور به انجام چنین کاری هست و اون کسی که عاشق نیست حبس جبر کرد یعنی خودش رو محبوس در جبر می‌بینه خودش رو در زندان جبر الهی می‌بینه این معیت با حق و جبر نیست این تجلی مه هست این عبر نیست مگر ما در قرآن نخوندیم که وه و معکم عینما کنتم خدا با شماست هر جا که میخواهید باشید. این معیت و با خدا بودن که به معنی جبر نیست. مثل تجلی مح، مثل اینکه ما در یک نوری قرار داشته باشیم. این نور با ماست. ما رو روشن میکنه، شکل و شمایلمون رو به دید دیگران و به دید خودمون میرسونه. ولی آیا ما مجبور هستیم که با این نور روشن بشیم؟ از خودمون در مقابل این نور هیچ اختیاری نداریم دوست نداریم در نور باشیم به اجبار در نور قرار گرفتیم ما انسان بیشتر اوقات تقریبا همه اوقات بیداریمون رو در نور سپری میکنیم آیا از این موضوع ناراحتیم این رو جبر میپنداریم یا بلا فاصله که نور از جایی میره ناراحت میشیم و دوباره به دنبال جایی میگردیم که پر نور باشه این تجلی ما هست، این عبر نیست، مثل تاریکی نیست که ما ناراحت باشیم، مثل نوره که دوست داریم اصلا اونجا باشیم پس اینکه همه چیز ما به دست خداست به معنی این نیست که ما در جبر او قرار داریم. به معنی اینه که ما با خداییم. خدا با ماست. اصلا مگر بالاترین درجه بهشت اندالله نیست. پیش خدا بودن نیست. ور بود این جبر جبر عامه نیست. جبر آن اماره خود کامه نیست. حالا شما میخواید اسمشو جبر بذارید؟ باشه این جبر رو بذارید اسمش رو. ولی این جبر با اون جبری که در ذهن عوام معنی پیدا میکنه فرق داره. اون جبری که ما در دنیای خودمون میشناسیم با این جبری که من الان براتون توضیح دادم متفاوته. اون جبر جبر خود خودکامه است. یک انسان در اثر نفس امارش، با خودکامگی و با قرور یک اده را مجبوره به انجام کارهایی میکنه. ولی حالتی که بین بنده و خداوند وجود داره مثل اون جبری نیست که در روی زمین وجود داره. که مثلا خداوند از روی خودکامگی ما رو مجبوره به انجام کارهایی بکنه. حتی اگه اسم این رو جبر میذارید هم با جبر زمینی که در ذهن ما شکل گرفته متفاوته. جبر را ایشان شناسنده ای پسر که خدا بکشادشان در دل بسر این جبری که من براتون توضیح دادم و مربوط به خداوند میشه و با جبر زمینی فرق داره فقط توسط کسانی قابل فهمه که خدا در دلشون یک نگرش و بینشی روشن کرده باشه چشم دلشون رو گشوده باشه یعنی در مسیر سلوک و عرفان حرکت کرده باشه و به مرحله شهود رسیده باشه پس جبر صوفیانه با جبر آمیانه متفاوته فقط اسمشون هر دوتا جبر هست ولی ماهیتشون کاملا فرق میکنه غیب آینده بریشان گشت فاش ذکر مازی پیش ایشان گشت لاش اگر شما چشم دلت باز بشه دیگه غیب برات غیب نیست اتفاقا خیلی هم فاش و آشکاره آشکارا میتونی اتفاقاتی که در غیب میافته رو ببینی برات گذشته و آینده فرقی نداره ذکر مازی یعنی اتفاقاتی که در گذشته افتاده پیش ایشان گشت لاش لاش یعنی لا یعنی هیچی نیست صفر براش زمان گذشته و آینده یکیه اختیار و جبر ایشان دیگر است قطره ها اندر صدف ها گوهر است اون مفهوم جبر و اختیار در دید صوفیان با اون چیزی که عوام میپندارند متفاوته شما به قطرات آب نگاه کنید ممکن یک قطره از آب در دل یک صدف بیفته و تبدیل به مروارید بشه ولی یک قطره دیگر آب روی یک برگ بنشینه و همیشه همون قطره باقی بمونه پس همون قطره آب اگر جبر باشه وقتی بره در دل صدفگون یک صوفی بنشینه اون جبر تبدیل به مروارید میشه ولی همون جبر وقتی بیرون از صدف باشه یک موضوع مذموم ناپسند و تلخه هست بیرون قطره خرد و بزرگ در صدف آن در خرد است و ستورگ اعتقاد داشتن که مروارید این گونه به وجود میاد که یک قطر آب در دل صدف میچکه و میمونه تا تبدیل به مروارید بشه این قطر در بیرون از دل صدف میتونه یک قطره ریز و درشت باران باشه ولی در دل صدف یک مروارید ریز و درشت میشه تب ناف آهو استان قوم را از برون خون و درونشان مشک ها اون قوم یعنی صوفیان طبعشون مثل ناف آهو میمونه وقتی خون خارج از ناف آهو باشه خونه ولی وقتی در ناف آهو قرار میگیره تبدیل به مشک میشه دلنواز میشه پس یک پدیده واحد در دو مکان مختلف دو جلوه و دو حقیقت متفاوت پیدا میکنه مثل جبر که در نظر عوام و در نظر صوفیان دو معنای مختلف پیدا کرد یک جا جبر مزمون بود و یک جا مقام معیت با خدا بودن تو مگو کین مای بیرون خون بود چون رود در ناف مشکی چون شود دیگه پس نباید برای ما این سوال به وجود بیاد که چرا این مایع بیرون از نافه آهو خونه ولی در نافه آهو تبدیل به مشک میشه؟ این موضوع الان باید دیگه معناش روشن شده باشه. پس سوال نپرسید که چرا جبر که یک موضوع ناپسنده وقتی از زبان صوفیان شنیده میشه خیلی پسندیده است ولی از زبان عوام ناپسند تو مگو کین مس برون بود محتقر در دل اکسیر چون گیرت گوهر وقتی که ما کیمیا رو به مس میزنیم و تبدیل به طلا کنیم نباید این سوال پیش بیاد که چرا خارج از کیمیا این مس محتقر بود پست و فرومایه بود بی ارزش بود حقیر بود ولی وقتی در دل کیمیا و اکسیر قرار گرفت تبدیل شد به طلا دیگه این سوال نباید به وجود بیاد اختیار و جبر در تو بود خیال چون در ایشان رفت شد نور جلال تو تویی که صوفی نیستی تویی که سلوک رو نپیمودی اختیار و جبر تو خیال تو اختیار و جبره ولی وقتی میره در دل اولیاء الله تبدیل میشه به نور جلال و جبروت الهی یک تجلی الهی میشه کلا معناش تغییر میکنه از حالت مزموم به حالت ممدوه در میاد نان چو در سفرست است باشد آن جماد در تن مردم شود او روح شاد ظاهر نان خارج از بدن انسان یک شیء یک جماده ولی وقتی همین نان خورده میشه و در دل انسان قرار میگیره و فعل و انفعالاتی روش انجام میشه تبدیل میشه به یک روح شاد آدمی که گرسن است روح شاد نیست ناشاده به محض اینکه سیر میشه اون وقت دیگه روح شاد میشه پس نان خارج از جسم نانه جسمه یک شیء جماده ولی وقتی به درون انسان میره تبدیل به روح میشه چون به انسان روح روح شاد میبخشه پس خودش هم ماهیتش میشه یک ماهیت غیر جمادی و بلک روحانی در دل سفره نگردد مستحیل مستحیلش جان کند از سلسبیل هزار سالم که شما این نان رو بیرون از بدن انسان نگهداری کنید تبدیل به جان نمیشه تبدیل به روح نمیشه ولی وقت این نان توسط انسان خورده شد در چشمه سلسبیل جان انسان مستحیل شد اون وقت از مرحله جمادی به مرحله حیوانی در میاد به روح تبدیل میشه میشه بخشی از روح انسان قوت جان است این ای راست خان تا چه باشد قوت آن جان جان حالا که جان ما این چشمه سل درونی ما این قدرت رو داره که نان رو به جان تبدیل بکنه تو ببین قدرت جان جان چیست؟ یعنی این جان ما نان رو به روح تبدیل کرد حالا جان جان ما که اصلا به جان ما داره زندگی میبخشه ببین اون دیگه چه قدرتی داره گوشت پاره آدمی با عقل و جان میشه شکافت کوه را با بهر و کان همین یه تیکه گوشت رو نگاه کن که اسمشو گذاشتیم آدم به خاطر اینکه دارای عقل و دارای جان هست میتونه کوه و معدن و دریا رو بشکافه همه گیتی تحت تصرف انسان در اومده همه جا رو تسخیر کرده آیا با این گوشت پاره این کارو کرده نه با عقل و جانش این کارو کرده زور جان کوه کن شق حجر زور جان جان در این القمر اگر ما انسان ها زور بازو داشته باشیم این زوری که جان به ما داده میتونه ما رو به این کار موفق بکنه که یک کوه رو بشکافیم ولی جان جان ما اون چیزی که به جان ما داره جان می بخشه، زندگی می بخشه. اون دیگه در حدی کوه کندن ساده عمل نمی کنه بلکه انشقل قمر می کنه. کوه رو نمی شکافه ماه رو می شکافه زور جان میشه فرهاد کوه کن زور جان جان میشه حضرت محمد که انشقل قمر کرد فرهاد کجا پیامبر اکرم کجا گر گشاید دل سر انبان و راز جان به سوی عرش آرد ترک تاز اگر دل مخزن اسرار خودش رو بکشاید سر انبان راز رو یعنی سر کیسه اسرارش رو باز بکنه رازها رو برملا بکنه جان ما با شتاب ترک تاز سریع به سوی عرش پرواز میکنه ما یک عارف صاحب دل داریم که این عارف صاحب دل دلش پر از راز و رمزه همین که این عارف صاحب دل این راز و رمزها رو برای یک شخصی که در مرحله روح حیوانی قرار گرفته فاش بکنه این فرد دیگه در مرحله روح حیوانی نمیتونه باقی بمونه این فرد قطعا به سوی عرش پرواز میکنه اوج میگیره به معراج میره به حقیقت انسان بودن خودش پی میبره و به اون واصل میشه کرد ما و کرد حق هر دو ببین کرد ما را هست دان پیداست این هم بیا عمل و فعل خداوند رو ببین هم فعل ما انسان ها رو ما فعلمون واقعا وجود داره نمیتونیم بگیم که ما جبر محض هستیم و هیچ اختیاری نداریم مسلمه که ما در انجام افعالمون بلاخره اختیاری هم داریم پیداست این پیداست که ما در انجام افعالمون جبری مطلق نیستیم دیدگاه متکلمان اشعری این هست که میگن همه اعمال و افعال رو خداوند خلق کرده و ما انسان ها فقط میتونیم از بین اونها انتخاب کنیم پس قدرت الهیه که اون اعمال رو واقعا ایجاد کرده ما که عملی انجام نمیدیم ما فقط یکی از اون اعمالی که در اثر قدرت الهی ایجاد شده رو انتخاب میکنیم نه اینکه خودمون اون کار رو انجام بدیم ما فقط تمایل پیدا میکنیم که یکی از اعمال رو انتخاب کنیم عمل رفتن یا عمل نرفتن فقط در این حد ما اختیار داریم اگر همین قدر هم اختیار نداشتیم گر نباشد فعل خلق اندر میان پس مگو کس را چرا کردی چنان؟ اگر ما واقعا هیچ فعلی نداشته باشیم پس به هیچ کس نگو که چرا فلان کار رو کردی کسی رو سرزنش نکن به خاطر کار بدی که انجام داده خلق حق افعال ما را موجد است فعل ما آثار خلق ایزد است خداوند خلق افعال کرده و ما فقط میتونیم اونها رو انتخاب کنیم پس موجد افعال ما خلق اون افعال توسط خدا بوده یعنی اگر ما کاری انجام میدیم، ما فقط پدید آورنده و موجد یک سری از افعال هستیم که از قبل خدا اونها رو خلق کرده پس بنابراین فعل ما آثار خلق ایزد است کاری که ما انجام میدیم نتیجه خلق خداونده نتیجه اینه که خداوند اون کارها رو خلق کرده پس ما فاعلیت داریم ولی خالق فعل خودمون نیستیم خالق این افعال خداونده ناطقی یا حرف بیند یا غرض کی شود یک دم محیط دو عرض یک سخنران رو در نظر بگیرید که داره یک موضوع رو توضیح میده اون فرد یا باید حواسش متوجه ظاهر کلامش باشه یا مفاهیمی که داره بیان میکنه چطور ممکنه که یک فرد صد در صد حواسش متوجه زاهر کلام باشه ولی مفهومی رو هم بتونه بیان کنه؟ یا بلعکس 100 درصد صد حواسش متوجه مفاهیم باشه ولی کلام هم از دهنش خارج بشه؟ پس این بحث ظاهر کلام و معنای کلام هر کدوم درصدی از حواس فرد رو به خودشون اختصاص میدن هیچ کدوم نمیتونن صد در صد فرد رو متوجه خودشون کنند پس فرد نمیتونه یک کار رو انجام بده در حالی که همه جزئیات اعمالش هم تحت علم تفضیلی همون فرد باشه شما وقتی میتونی خالق یک فعل باشی که بر همه جزئیات اون فعل تسلط داشته باشی مثلا عمل دویدن شما تصمیم میگیرید به جای راه رفتن بدوید آیا از همه فعل و انفعالاتی که در درون شما انجام میشه تا این عمل دویدن تحقق پیدا بکنه آگاهید مسلما نه پس شما خالق عمل دویدن نیستید شما فقط عمل دویدن رو انتخاب کردید گر به معنی رفت قافل شد ز حرف پیش و پس یک دم نبیند هیچ طرف مثل یک چشم که نمیتونه همزمان هم روبروش رو ببینه و هم پشت سرش رو یک ناطق هم نمیتونه همزمان هم به ظاهر کلام توجه داشته باشه هم به محتوای کلام اگر به معنی بره یعنی توجهش جلب به معنی بشه شد قافل ز حرف از ظاهر کلام قافل میشه آن زمان که پیش بینی آن زمان تو پس خود کی ببینی این بدان اینو بدون که وقتی داری روبروی خودت رو میبینی دیگه نمیتونی پشت سرت رو ببینی همزمان این دو کار امکانپذیر نیستند چون محیط حرف و معنی نیست جان چون بود جان خالق این هر دوان وقتی که جان ما در آن واحد نمیتونه همزمان هم به معنی کلام و هم به ظاهر کلام توجه بکنه پس چطور انتظار داری که ما قبول کنیم که خالق این گفتار ما بودیم جان ما بوده چون ما محیط نیستیم به همه زرائف و جزئیات این عمل. حق محیط هر دو آمد ای پسر و ندارد کارش از کار دیگر تنها کسی که میتونه همزمان همه این جنبه ها رو محیط باشه حضرت حقه. اگر توجهش به یک سمت باشه توجهش از سمت دیگر قافل نمیمونه. چون او خالق همه این اعمال، از همه جوانب و جزئیاتش آگاهی داره و بر اونها مسلطه و کان الله به کل شیعن محیط خدا بر همه چیز محیطه در واقع این آیه میتونه اینطور معنی بشه که خداوند خالق واقعی همه چیزه گفت شیطان که به ما اقوی تنی کرد فعل خود نهان دیو دنی ولی گفت آدم که زلمنا نفسنا اوز فعل حق نبود قافل شما. شیطان دقیقا بر مبنای توحید افعالی به خدا گفت خدایا اگه من گناه کردم تو منو گمراه کردی من که از خودم اختیاری نداشتم آیه شانزده سوره اعراف رو ببینید میگه قال فبما اقويتني لاقعدن لهم صراط المستقيم خدایا حالا که تو منو گمراه کردی منم میرم تو از صراط المستقیم از راه راست گمراه میکنم در واقع شیطان دروغ نگفت، حرف لغوی نزد چون واقعا قضا و قدر شیطان بر این گونه نوشته شده بود که او نافرمانی کنه خداوند بود که همه این کارها رو انجام داد دقیقا مثل کاری که آدم انجام داد آدم هم قضا و قدرش این گونه نوشته شده بود که اون گناه رو انجام بده ولی آدم مثل شیطان بیعدبی نکرد نگفت خدایا تو من و گمراه کردی گفت نا نفسنا خدایا ما به خودمون ظلم کردیم تقصیر تو نبود تقصیر خودمون بود آیه 23 سوره اعراف رو نگاه کنید آدم به خداوند میگه قالا ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترهمنا لنکونن نمن الخاسرین خدایا نگاه کن ما خودمون به خودمون ظلم کردیم اگه تو ما رو نبخشیمون بهمون به رحم نکنی که بدبختیم از خاسرین خواهیم بود گفتمان و دیسکورس این دو رو در نظر بگیرید و با هم مقایسه کنید یکی میگه خدا یا تقصیر خودت بود یکی دیگه با خدا انگار تعارف میکنه با اینکه میدونه خداوند این کار رو انجام داده در واقع خلق این عمل توسط خداوند بوده ولی به خرج میده به خدا میگه من این کار رو کردم در گناه او از ادب پنهانش کرد زان گناه بر خود زدن او بر بخرد حالا که این ادب کرد و گناه رو به خودش نسبت داد و این موضوع که اصل قضیه از طرف خدا بوده رو پنهان کرد این گناه بر خود زدن اینکه این گناه رو به دوش کشید و مسئولیتش رو پذیرفت باعث شد که او بر بخرد یعنی برخوردار و کامیاب بشه از رحمت الهی برخوردار بشه اینجا یک انتقادی به مولانا وارد میشه انگار که خداوند مثل ما انسان هاست که باید باهاش تعارف کنیم انگار که ادبی که ما برای خداوند میگذاریم عین ادبیه که برای خودمون بین خودمون ما انسان ها قرار میدیم انگار که اگر ما به خداوند بگیم که این کار رو من انجام دادم در حقیقت امر تغییری ایجاد میشه ببینید ما انسان بین خودمون یک سری تعارفات داریم ممکنه که به خاطر این که شخصی رو ناراحت نکنیم حقیقتی رو پشت یک تعارف مخفی کنیم ولی خداوند که از همه چیز آگاهی داره از دل ما آگاهی داره درگیر کلام و حرفی که ما میزنیم نیست مگر مولانا خودش نگفت ما زبان را ننگریم و قال را ما درون را بنگریم و حال را اگر حضرت آدم در دلش این معنی بود که تقصیر خدا بود که این کار رو انجام داد ولی کلمه ای که بر زبان آورد چیز دیگری بود آیا خدا باید به؟ ظاهر کلامش توجه بکنه یا معنایی که در دلش هست ولی مولانا اینجا قضیه را اینجوری بیان میکنه که دلیل بخشوده شدن آدم این بود که با خدا تعارف کرد در ظاهر گفت تقصیر خودم بود ولی در حالی که در دلش میدونست تقصیر خدا بود ولی شیطان این تعارف رو نکرد حقیقت رو بیان کرد و گفت خدا یا تقصیر خودت بود تو منو گمراه کردی این دومین انتقادی هست که در این مجموعه من نسبت به مولانا مطرح کردم مورد اول عدم رعایت ادب در مقابل یهودیان بود و مورد دوم اینکه ما برای تعارف کردن با خدا اسالت قائل بشیم هست حالا ببینیم بعد از این تعارفی که حضرت آدم با خدا کرد و خدا اون رو برخوردار از رحمت و بخشش کرد خدا به حضرت آدم در خصوص این تعارفی که کرد چی میگه؟ پایان بیت 1490 علی ارفانیان